0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joao Beltrán y esto es Interiorismo Académico, un podcast que está pensado y diseñado para hablar del de interiorismo y el tema de hoy en el podcast 10 tipos de clientes tóxicos que debemos evitar. pam <risa> Este sí, se merece todas las fanfarrias del mundo, ¿no? Este episodio que la verdad está bastante interesante, está bastante, bastante bueno, ¿no? Y Espero no se convierta en un podcast donde... <risa> un, un podcast para sacar los trapitos al sol ¿no? Como decimos aquí en México Que eh, creo que pues todo mundo eh, En alguna vez hemos tenido eh, Hemos tenido alguno de estos clientes tóxicos Y que eh, pues que deberían estar en esta lista Así que no, no, yo no he tenido de todos Los 10 los tipos de clientes He tenido algunos Pero algunos amigos Cuando me platican también sus historias de terror con los clientes, pues, bueno, me ha dado alguna idea para incorporar ese este tipo de clientes a este, a este episodio del podcast. Y, pues, eh, como siempre, si te estás incorporando o estás llegando al podcast, pues, bienvenido, bienvenida. Así que, este, pues, vamos a comenzar con el tema, ¿no? 10 tipos de clientes tóxicos que debemos evitar. Que más que eh, evitarlos, eh, porque muchas de las veces... Cuando iniciamos con un cliente no sabemos cómo es, no sabemos cómo se comporta, no sabemos cómo habla, no sabemos qué, cómo piensa, pues no lo sabemos catalogar, ¿no? En qué tipo de cliente será. Más bien, cuando ya nos damos cuenta de qué tipo de cliente es, pues ya es demasiado tarde, ¿no? Ya estamos ahí entrampados, <coughs> entrampados con los problemas con los clientes y ya no sabemos cómo salir, ¿no? De, 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 esa, de esa trampa. Así que, bueno, pues vamos a comenzar con el el cliente tóxico número uno, que eh, también he de declarar, que no significa que el, que el número uno sea el peor ni el menos peor, simplemente pues, fue una lista aleatoria, ¿no? Pero, bueno, el número uno, el, cliente, el, el primer cliente tóxico, el, el cliente mala paga. <risa> que creo que todo mundo hemos pasado por este tipo de clientes, ¿no? Y creo también que en algún momento todos nos hemos convertido en este en este cliente malapaga, ¿no? Sobre todo en esta famosa cuesta de enero, ¿no? Que queremos estirar el cheque y que dure lo más posible, pues a lo mejor estamos evitando ahí hacer algunos pagos para que eh, el cheque no se acabe tan pronto y nos convertimos en este cliente malapaga, ¿no? Pero bueno, normalmente si estás en un proyecto y te topas con este tipo de clientes, te vas a dar cuenta sobre todo cuando vas como a la mitad del proceso o estás terminando o ya terminaste el proyecto y comienzas a hablar de cheques, de transferencias y el cliente te voltea la vista, <ríe> se voltea, te cuelga el teléfono, se le va la señal, se le va el internet. Entonces te comienzas a dar cuenta, ¿no? La primera pista de, uy, creo que este cliente es de los que no les gusta pagar. ¿No? Y en mi forma de ver, este, este tipo de clientes eh, nosotros somos, eh, para que se vuelvan mala, mala paga, nosotros también somos partícipe, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, imagínate, si estás con un cliente al que no le gusta pagar en tiempo y le gusta darte largas y que te inventa ahí eh, cambios al proyecto para que el momento de pagar no llegue, pues imagínate si tú no le, no le planteaste un, un, un plan de pagos, ¿no? Eh, eh, un plan de, de estimaciones para ir cobrando, pues el cliente te puede ir ahí este, sacando la vuelta de vez en cuando y evitarte pagar, ¿no? Entonces también creo que nosotros somos partícipe de ello y, y este y debemos, debemos evitarlo, ¿no? Debemos intentar poner toda nuestra parte para que eso no suceda. ¿no? El siguiente tipo de cliente tóxico. el vamos a triunfar. <risa> ¿Cuál es este tipo de cliente? Que yo tuve un par de ellos este, Aquellos clientes Sobre todo que te, te, te buscan Como recién egresado Que ya lo he platicado en otro episodio del podcast Y que te comienzan a, 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 a Te comienzan a poner Que yo le llamé el, 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 La trampa de la zanahoria El juego de la zanahoria ¿no? Que es cuando eh, a, un, a un burro, este le pones una zanahoria delante del burro para que quiera comer, quiera morder la zanahoria, entonces va a empezar a caminar y tú se la vas llevando delante, 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 entonces haces que el burro camine, ¿no? El que, que, la, que, la, que el querer llegar a la zanahoria lo, lo hace estar caminando todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay clientes así que nos ponen... En, delante de nosotros la zanahoria nos dicen que después de este proyecto va a haber otro que van a abrir una franquicia que se van a extender por todo el país y ya va, ya lo vas a ver yo vamos a triunfar <ríe> y este y pues tú, tú dices bueno eh, pues, pues quiero triunfar contigo no estoy dispuesto a trabajar este proyecto para impresionarte para para, eh, para no perderte como ese cliente que me va, me va a hacer triunfar y pues nos mantienen ahí caminando, ¿no? Haciendo el proyecto de gratis, gratis. Y cuando llega el momento de pagar o de cobrar, pues te dicen, ay, espera, eh, vamos a empezar ahora el otro, el otro proyecto y casi te están dando ya el siguiente proyecto y no te han pagado el primero, ¿no? Entonces, eh, también hay que tener cuidado con ese tipo de clientes. Que yo, en lo personal, le caí un, un, eh, un par de veces en este tipo de clientes, ¿no? El vamos a triunfar, <risa> Eh, siguiente cliente tóxico, eh, tóxico el número 3. El no me urge, uy, <ríe> qué raro, ¿no? El, el tipo de cliente que te llama, que quiere hacer su proyecto, que quiere que le remodeles la casa, pero que te están contratando para ir viendo como cuánto podría eh, cuánto podría eh, salir su proyecto o, cuánto, o darse una idea de cómo podría quedar. Este y que finalmente nunca hacen nada ¿no? <risa> y que tú llegas al punto en que ay, este, quiero cobrar eh, y, y, y como nunca hay una fecha límite, que eso es lo importante, nunca hay una fecha límite de, de hay que empezar la obra, pues no hay ur la urgencia de terminar el proyecto. Entonces tú caes en una trampa en la que puede... Eh, puedes estar trabajando porque nunca hay una fecha límite, ¿no? no hay una fecha de corte en que digan hasta aquí debe estar el proyecto, y esté como esté porque ya hay que empezar la obra. Entonces caes ahí un trampado eh, en este tipo de clientes que si luego lo combinas con que es mala paga, uy, no, olvídate, este, no me urge eh, y no quiero pagar y entonces ¿cuándo? No? y te tienen ahí trabajando. ¿no? Que este tipo de clientes también eh, que, que de hecho lo, lo, es, es un cliente creo que muy común es un cliente porque todo, muchas veces queremos saber cuánto nos podría costar ¿no? eso es totalmente normal ¿no? yo he tenido eh, clientes que son así, que son muy buenos muy buenos clientes, muy buenos tengo muy buena amistad con ellos y todo y quieren saber ¿no? cuánto les podría costar su, su proyecto, ¿no? y eso está bien hasta ahí está bien eh, pero lo que nosotros debemos hacer es estipular como una fecha de unos tiempos, ¿no? Ok, si no te urge y estoy muy entrampado, yo ahora mismo en, en, en mucho trabajo, ¿qué te parece si, si lo vemos en dos meses, ¿no? ¿Qué te parece si lo vemos en seis meses o la, el siguiente mes, la siguiente semana? Este, finalmente no, no te urge, ¿no? Entonces, cuando dialogas con los clientes, ya vas estipulando eh, esas fechas y eso es lo que hace que esa relación sea sana, ¿no? Que esté que las cosas se digan, se, se, eh, sean claras. ¿no? Yo he tenido un par de clientes, los he tratado bajo esta esta sencilla regla de ah perfecto, no, no hay urgencia, eh, me cae de perlas porque yo también yo ando con mucho trabajo ahorita, ¿qué te parece si termino? Nos vemos el siguiente mes y vemos tu proyecto, tenemos esa cita, oye, ¿qué te parece si en dos meses nos volvemos a ver? Te traigo algún avance y ellos están encantados, están perfectos, ¿no? Porque... Porque también vas, vas a su ritmo, ¿no? Hay muchos clientes que si los presionas de no, no, ya hay que construir porque el precio del acero va a subir el próximo mes y los quieres entrampar en ese ritmo de ya, 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 tiene que ser ahora, los pierdes, ¿no? Los pierdes completamente. Se van con alguien más que no les guste, que no los presione porque no les gusta sentirse presionado, ¿no? Entonces, este, ten cuidado con ese tipo de clientes, de, el, no me urge, ¿no? Que es, esos clientes pueden ser buenos porque vas trabajando, vas trabajando a, a un ritmo que te permite seguir trabajando en otros proyectos, ¿no? Este, eh, que te permite ajustarlo en, sus, en los tiempos y así le puedes dedicar como esa parte de, de enfocarte de lleno, ¿no? Eh, en su proyecto y no lo haces a la carrera y, y, y total, ¿no? Lo, te, te ayuda mucho a programarlo, sobre todo cuando traes, tienes mucho trabajo, ¿no? El siguiente tipo de cliente tóxico, el, el me urge. Bueno, si había el no me urge, pues está el me urge, ¿no? Y uy, este tipo de clientes también hay muchísimos. Eh, el que cuando te están hablando, te están hablando de, oye, me dijeron que este eras arquitecto, ¿no? Y que y quería ver si me podías hacer mi, el diseño de, 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 de mi proyecto, ¿no? Y tú, ah, perfecto, ¿qué tal si nos vemos mañana? Sí, sí, pero vente acá ya a la obra, porque ya están los trabajadores este, limpiando, ya, está, ya íbamos a, eh, a comenzar a pintar, pero dije que se esperaban porque hay que elegir el color para que tú les digas qué color. Y, y te envuelven ya en un ritmo acelerado de ya estamos haciendo las cosas, ven para que nos digas qué color. Y este tipo de clientes muchas veces les interesa que estés más como en un proceso de obra más que en el de, mira, vamos a sentarnos, vamos a hacer un cuestionario, como te gusta que fuera tu casa, ellos no les interesa esa parte, ellos ya quieren que vayas y digas el color rojo, aunque no les guste a ellos, pero como lo dijo el arquitecto, ese es el color ideal, ¿no? Y esos clientes son el, 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 el me urge, ¿no? O, o, o el típico como de me urge para ayer, ¿no? Ya tiene que estar ese plano eh, desde ayer porque ya están, ya está la maquinaria excavando, ¿no? <risa> O ya están demoliendo todo el plafón Y ya están esperando que digas Dónde van las, las lámparas ¿no? Cuando tú apenas este, Estás ahí con tu lista de necesidades ¿no? <risa> El primer paso Entonces, ese tipo de clientes Uy, son muy difíciles Porque si no te metes a su ritmo Buscan a alguien más ¿no? A mí me ha pasado Que, este, eso, ¿no? que luego Me han eh, este, llamado en un, Como en un momento Donde no traigo ese acelere y no encajo en sus tiempos y quedó fuera de la jugada, ¿no? Este, entonces, tener cuidado de, si quieres entrar a la jugada, ¿no? Porque hay quienes dicen, oye, no, uff, no, no, yo no me gusta andar a, este, a la acelera, ya estoy viejo para esos, <risa> esas cosas, ¿no? <risa> eh, y, o, 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 si, o si ese te gusta ese ritmo, ¿no? Yo en algún momento me, me encantaba andar en ese ritmo de voy por el... el eh, voy por el material, falta un, un saco de cemento, voy por el saco eh, Falta la lámpara, voy por la lámpara Y andaba todo el día de aquí para allá Y me encantaba andar en ese ritmo Pero bueno, finalmente te cansas Y te das cuenta que eso ocurre Porque no te sabes organizar bien ¿no? Porque no, no planeas tu obra ¿no? Y estás siempre ahí parchando las cosas Estás siempre ahí reaccionando en vez de, 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 de preverlas ¿no? Bueno, y el siguiente cliente tóxico <coughs> el tú trabajale, ya después nos arreglamos. <risa> este, este, con este no me he topado, pero alguna vez me, me, algún amigo me platicó de, de, oye, eh, este, vamos a, hazme el proyecto, eh, oye, pero te cobro, tú, tú haces el proyecto y luego hablamos de cuánto me cobras, tú no te apures, que aquí hay dinero, ¿no? Y ese aquí dinero, pues, eh, había dinero, pero cuando llegaste tú a cobrar, ya no había, ¿no? y, y, y y siempre te van alargando eh, el trabajo, o o sí que hay dinero, pero luego cuando llegas al, al punto de que ya terminaste el trabajo y te dicen, bueno, ¿cuánto me vas a cobrar? Dices 20, y te dicen, uy, pensé que era tan caro yo, pensé que era más barato, ¿no? O, o, o pensé que eran 5 y no 20, pensé que eran 10 y no 100, ¿no? Este, y, y empiezas ahí en un en, en una plática un poco complicada porque ya el trabajo está terminado, ya no puedes decir, bueno, déjame hacer la mitad de los insumos que te pienso entregar para bajarte el precio. no Ya están terminados, ya está terminado el proyecto, ya está montada la obra, ¿no? Y, y ahí empiezas con temas de, de, no, es muy caro, empiezas a negociar cuando ya vendiste la piel, ¿no? Entonces, también, ese va un poco ligado a, 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 ¿no? Hay que decir, hay que plantear un, un cost, unos costos y unos tiempos y un, y un programa de pagos, ¿no? Siguiente cliente, eh, el, el indeciso. Uy, este, tampoco me ha tocado eh, trabajar con este tipo de clientes eh, de, de que tienen una idea, están convencidísimos de esta idea, y por la tarde te hablan y te dicen, oye, aquello que te dije del color rojo, no, olvídalo, ahora que sea naranja, ya lo hablé con mi mujer y que sea naranja, perfecto, con naranja. Y el día siguiente te hablan y, oye, sí, naranja, pero más tirando amarillo, ok, tirando amarillo, listo, anotado. este Y luego te llaman por la tarde, mira, que vengo manejando, este, vengo conduciendo y se me viene la idea, acabo de ver una, una foto de una escalera y quiero una escalera así, déjate la mando y boom, te cambian el proyecto y constantemente te están cambiando y cambiando y cambiando el proyecto entonces eh, es ese tipo de clientes que siempre o o no saben decidir no este les llevas le, eh, les llevas la paleta de colores no de elige rojo naranja o amarillo y no saben y no saben cuál y no saben cuál y, ay creo que naranja tú qué opinas no pues el naranja se va a ver bien Ay, ¿y si mejor amarillo? Pues también el amarillo se va a ver bien. ¿no? Ay, pero rojo también me gusta. Bueno, también se va a ver bien. No, pues tú dime, tú eres el arquitecto. Pues yo te digo que es naranja. Ay, pero si no queda bien. Oh. <risa> y empiezas ahí como que, Dios mío, apenas estamos eligiendo colores, ¿no? este Y ese tipo de clientes normalmente eh, ayuda mucho a ir ya con definido, casi todo, ¿no? Definir el proyecto al 80%, 90% y tú le dices, oye, teníamos una duda, ¿querías piso de 40-40 o piso de 60-60? A veces casi decisiones irrelevantes, ¿no? <coughs> que no cambian, ¿no? Que no cambian la jugada, pero les permites decidir ese tipo de cosas. Si son indecisos, permíteles decidir cosas eh, pequeñas, ¿no? Cosas para que sí se sientan partícipes, sí te ayuden a ir eligiendo las cosas, pero no los metas en, en, en decisiones complejas, ¿no? De oye, ¿qué quieres? ¿Rojo mate? o ¿Un rojo carmesí? O un, <coughs> un rojo pasión. Uy, te van a decir, pues yo los veo igual, ¿no? Este bueno, mate o brillante, uy, ¿qué es mejor? <risa> Entonces, no los metas en complicaciones, ¿no? De, de si son indecisos, no les, no les no les des alas, ¿no? a este tipo de clientes. Siguiente. El me das fiado como decimos aquí en méxico, me das crédito este yo, yo he tenido clientes de estos, no de oye yo hago échanos la mano este pero eh, ya que ya que terminamos eh, te podemos pagar o al cien o en los seis meses y estos tipos de clientes <coughs> no están mal, sí no es tan mal que yo le he dicho no 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 está mal si tú lo decides, pues adelante pero que sepas cómo trabajar este tipo de clientes, ¿no? A veces son muy buenos, yo, yo he tenido muy buena relación con este tipo de clientes de, de me das crédito y, y te digo, ok, sí, te doy crédito, pero ¿cuándo? El siguiente año, perfecto, no me importa que sea el siguiente año, pero el siguiente año nos hablamos, ¿no? Eh, y, y me contestas, ¿no? <coughs> y, ¿Y cuánto me cobras? Bueno, pues te cobro... Eh, lo que ya he dicho, ¿no? Si vas a cobrar 10, pues más el interés, ¿no? Ah, pues te cobro 15, perfecto. yo Entonces ya estipulas, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Si tienes este tipo de clientes, no es tan mal tampoco, pero sí es importante establecer tiempos, ¿no? Tiempos y precios y los, los modos, ¿no? Y eso te va a ayudar a estar tranquilo de que vas a trabajar eh, te, trabajo hasta estos insumos, este te entrego esto y te cobro tanto y tú me dices que me pagas en diciembre, perfecto, en noviembre te estoy llamando para recordarte, y que me vayas haciendo el cheque y, y, y vamos hablando, ¿no? Perfecto, y ya estipulas, ¿no? Una fecha, un precio y unos trabajos a realizar, hasta ahí está bien, ¿no? Eso te puede ayudar mucho a sopesar este tipo de clientes, ¿no? <coughs> Siguiente, el este está muy bueno el mi hija hace mejores esos dibujos que tú el mi hija hace mejores dibujos que tú en su cuaderno de dibujo uy este está buenísimo este eh, no, no me he topado con un cliente de estos no sé, no sé si sería bueno para divertirme un rato pero es ese cliente que que cree que le estás cobrando mucho, ¿no? Que, que su hija, su hijo hace mejores dibujos y cobra menos, ¿no? o los hace gratis. ¿no? Eh, y, y ese tipo de clientes hace alusión a que le estás cobrando muy caro. ¿no? Es como cuando vas a un restaurante, pruebas un platillo que es muy costoso y que tú lo cocinas más rico ¿no? y gratis en tu casa. ¿no? Entonces, ese tipo de clientes... Eh, eh, sí, son complicados, son complicados porque eh, casi te topas eh, con pared eh, como a la mitad del proceso y a veces sientes que no hay salida, ¿no? De no entiendo, que, no entiendo por qué me dijo que, que, que mis dibujos parecen a dibujos de niño de kinder, ¿no? Cuando, <coughs> cuando nunca me lo han dicho, ¿no? <risa> o nadie se ha atrevido a decírmelo. Entonces, este tipo de clientes es muy importante que vea tu trabajo, que vea cómo has entregado los trabajos, que vea los resultados y que se dé una idea de cómo trabajas y cuánto cobras, ¿no? Normalmente, normalmente esto siempre lo debemos hacer. En una reunión de trabajo, de si tengo proyectos en mis redes sociales, mira, aquí está mi, mi portafolio de proyectos eh, y normalmente cobro tanto, ¿no? Y te voy a cobrar tanto y puedes pagarme a plazos, ¿no? Este, te hago un plan de pagos ahí a meses sin intereses <risa> y vamos, vamos, vamos platicando, ¿no? Entonces, eh, es, muy, mm, es muy importante que vea el tipo de planos, que vea el tipo de, de nivel de trabajo arquitectónico, si es un arquitectónico, si es un ejecutivo, si es un conceptual, porque muchas veces nosotros hablamos de un precio barato, de un precio económico, porque estamos hablando de un proyecto conceptual, ¿no? Un, eh, con coloritos, con plantitas, con, ¿no? con, con algo más conceptual, ¿no? Y, el, el, y tu cliente eh, ya se está imaginando que le estás entregando un cálculo estructural y pues ahí choca, ¿no? De oye, pues yo esperaba un plano, este, un plano plano, ¿no? Un plano ejecutivo y tú le dices no es que por el precio que yo te estoy cobrando pues solo te alcanza, solo te alcanza para los chicles, no solo te alcanza para el, el, el proyecto conceptual no y ahí empiezas a entrampar, entonces ahí puede haber malos entendidos desde el inicio, no entonces siempre, yo por ejemplo, siempre me gusta decir no te voy a entregar un plano arquitectónico que te va a ayudar a construir pero no tiene la estructura ¿no? o no tiene el, el, el cálculo lumínico ¿no? Pero es, pero te ayuda, ¿no? Ya si esto lo quieres contratar o no hacerlo, lo quieres contratar con alguien más, adelante, ¿no? Pero yo te entrego esto y esto cobra, cuesta tanto, ¿no? Entonces así más o menos podemos tratarlo. Y eh, el siguiente, el, el cliente número 9 el cliente tóxico número 9 el, <ríe> este está bueno, el Leonardo da Vinci, <ríe> ¿Y este qué tipo de cliente es? Bueno, el que todo lo sabe, ¿no? El que todo lo sabe, el que este, estás con él diciéndole, mira, es que los niveles lumínicos deben ser en 300. Pues ya lo sé, que son 300, ¿por qué me lo dices, no? Eh, y vamos a poner 20 lámparas de, este, eh, de esta marca. ¿Y cuántos lúmenes tiene? ¿Y cuál es su flujo luminoso? Eh, quiero que, que todos lo saben, ¿no? Todos lo saben. Eh, vamos a comprar eh, tabla roca de qué pulgada ah, del, eh, o de qué espesor de qué marca ¿no? y todos lo saben entonces todos está involucrando todo lo que todo lo que tú estás decidiendo eh, te lo está preguntando al milímetro porque todos lo saben ¿no? no uy no ese tabla roca no porque eh, ya lo puse en alguna otra y se rompe y se moja y no sé qué y todos lo saben ¿no? y ese ese cliente sí que debe ser complicado porque no te da margen de, de error, ¿no? Todo te pregunta si te agarran curva, uy, no, ¿sabes? Este, yo sí lo sé eh, y te, pon, te ponen en ese, en ese lugar, ¿no? Te encasilla en el, en el yo sé más que tú, ¿no? Yo lo sé todo, sé de iluminación, sé de, de diseño sustentable, sé de materiales, sé de cortar pisos, sé de todo, ¿no? Yo yo lo he hecho, ¿no? <coughs> y ciertamente ese cliente es muy difícil, ¿no? <risa> <risa> hasta me estresé <risa> y ese cuando encuentre la solución de cómo tratar, <risa> cómo tratar con ese cliente, me escribes un mensaje y me dices mira yo, yo tuve un cliente Leonardo da Vinci y lo, lo traté así ¿no? ¿por qué? porque este, afortunadamente no lo he tenido pero eh, creo que eh, debe ser muy muy complicado y el cliente tóxico número 10, ese, ese cliente tóxico número 10, te lo voy a dejar a ti, a ver, que seguramente por ahí tendrás tú algún cliente tóxico con el que te topaste alguna vez y que eh, no ha estado en esta lista, pero sería muy bueno que nos hicieras un comentario, que puedes ir ahí a Instagram, voy a postear, una, un, <coughs> voy a hacer una publicación de los clientes tóxicos y ahí podrías venir y dejarnos tu comentario de tu cliente tóxico número 10. Ese tú lo vas a, a, a decidir. Y pues nada, hasta aquí el podcast, el episodio de hoy, los 10 clientes tóxicos que debemos evitar. <ríe> Creo que me divertí haciendo este, este episodio, aunque me, me estresé con el Leonardo da Vinci, pero la verdad que espero que estos consejos te, te sirvan, no y como siempre, ¿no? no porque yo estoy de este lado del micrófono, soy el perfecto, soy el que eh, sé lidiar con todos los clientes y siempre es algo triunfante, no, para nada. Siempre este, me regaña ¿no? mi mujer de siempre te pasa lo mismo. Yo, oh. <risa> ¿Por qué? Porque bueno, nos, eh, somos seres humanos y caemos en los errores una y otra vez. no Y siempre eh, intentar evitarlos o encontrar la manera de solucionarlos o tratar con ellos. Así que pues nada, te agradezco que escuches el podcast y como siempre te invito a que te suscribas que active las descargas automáticas y que eh, si te ha gustado pues que vayas ahí a calificar el podcast que eh, en Spotify eh, o en Apple Podcast ¿no? y que me regales ahí un comentario positivo para que eh, ayudes a crecer esta comunidad interior y compártelo, compártelo precisamente para eso, para hacer crecer esta comunidad interior y pues nada, como siempre te agradezco mucho por escucharme y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio, hasta luego you